0: A partir del 20 de julio en los supermercados, farmacias y minoristas, no se podrá entregar mercancía en bolsas plásticas de polietileno, uno de los plásticos más comunes que existe debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación. El 19 de enero de 2018, luego de un estira y afloja entre el Ejecutivo y el Legislativo, se promulgó la Ley 1 que adopta medidas para el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales. La mencionada ley de nueve artículos, lo primero que hace es prohibir las bolsas de polietileno y luego establece un periodo para su aplicación: 18 meses para los supermercados, farmacias y minoristas y 24 meses para almacenes y mayoristas. Es decir, los almacenes deberán adoptar esta medida a partir de enero de 2020. En su artículo 6, la ley indica que los comerciantes pueden optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables y si las venden, estas deben estar al costo. La, la prohibición no alcanza a las bolsas que se usan para empacar alimentos y otros productos húmedos que no cuenten con un sustituto que minimice el impacto ambiental. Y es allí el detalle. Las bolsas de polietileno no son biodegradables y contaminan el planeta durante largos años. Según científicos, la mayoría de las bolsas plásticas necesitan 400 años o más para ser biodegradadas por lo que se ha impulsado el uso de fibras naturales y materiales orgánicos como el sustituto del plástico. Una publicación local informó hace unos meses que en Panamá se fabrican 10 millones de bolsas plásticas al año para los supermercados y almacenes y que además anualmente se importan 500 toneladas de bolsas plásticas. Los fabricantes locales han informado que sus industrias perderán entre un 30 y un 40% de producción por esta causa. Los que vivieron antes de la explosión del plástico en la vida humana recordarán los días en que las personas iban a los mercados llevando sus habas y la carne se la envolvían en papel manila grueso, ese mismo donde venía el azúcar. Los plátanos, yucas y ñames se los envolvían en papel periódico y las especias, como la pimienta, también venían envueltas en un pequeño papel. Regresaremos a ese tiempo? No lo sé, pero por lo pronto les digo que plásticos no estarán prohibidos. Las bolsas de basura no estarán prohibidas. Los envoltorios de embutidos, los envoltorios de carnes, los envoltorios de vegetales, envases de jugo, leche, yogur, etc. Eso ninguno estará prohibido. La ley faculta a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia a normar este asunto. Su director detalló que plásticos sí si continúan. Realmente es más amplio que los supermercados, en general es en todo el comercio minorista. Hablamos, por supuesto, de supermercados, mini super, pero también de farmacias, de boutiques, tiendas por departamento. En general, todo el comercio al por menor tendría que cumplir con la prohibición que se indica en la Ley 1 del año pasado del de eh, no uso de bolsas desechables de, de plástico que contengan polietileno, y que se tienen que ir reemplazando ya sea por bolsas reutilizables o por bolsas desechables de otros materiales. En este caso de las bolsas plásticas, que si se quiere es quizás uno de los más fáciles en principio, la ley dio un plazo de 18 meses, desde enero del año pasado que se aprobó la ley y, y va a empezar a fiscalizarse realmente a partir del 20 de julio, 18 meses completo y todavía nosotros seguimos recibiendo notas de empresas donde nos están pidiendo prórroga. Con esta medida, Panamá se ha unido a, lo, a países como Dinamarca, Francia, Italia, Taiwán, Singapur, Irlanda, donde existe esta misma prohibición. Nos acompaña la ambientalista y diputada suplente Alida Espadafora con quien vamos a conversar sobre este tema interesante acerca de la eliminación de las bolsas plásticas. Buenas noches. Buenas
1: noches, ¿qué tal?
0: ¿Qué podemos esperar de esta nueva legislación eh, en Panamá que estamos tan acostumbrados a la utilización de bolsas plásticas?
1: Bueno, un cambio de hábitos. Y además ser conscientes del por qué ha sido necesario la eliminación de estas bolsas plásticas. Porque aquí nada más en Panamá las bolsas plásticas producen inundaciones, contaminan las playas, se van al fondo, eh, dañan, eh, impactan las especies marinas y en algún momento se convierten en microplásticos. Y estos microplásticos también en algún momento van a dar a nuestro estómago.
0: Explíquenos un poquito eso de los microplásticos porque a lo sí. mejor no estamos muy conscientes de que esta posibilidad se puede sí. dar.
1: bueno, los plásticos en general pueden estar en la Tierra 500 o miles de años, mil años, pero ellos se van deshaciendo poco a poco en, en sus fibras de plástico y al final hay microplásticos, son, son partículas de menos de un milímetro y estas llegan a no verse. La tenemos en el agua, la tenemos en el mar, la tenemos en el suelo... Volando en el aire porque son tan diminutas que es, no pesan nada. Entonces, estos microplásticos han inundado a la Tierra, el planeta, nuestro planeta. Se dice que no hay ningún organismo vivo que no contenga microplásticos hoy día. Para ponerlo en contexto, ¿vale?
0: Y, y... El nombre
1: del programa. <risa>
0: sí, gracias. <risa> ¿Y, y esto, esto qué pudiera significar para la salud de, de los seres humanos?
1: Bueno... En los plásticos hay muchas investigaciones que indican que pueden afectar tu aparato endocrino, o sea, el que controla la, las hormonas, el crecimiento, la reproducción sexual. Pero también hay otros estudios que indican que pueden provocar cáncer. Y el cáncer es una de, de las primeras causas de muerte, si no es la primera en, en nuestros países. Y cada vez más vemos gente muriendo de cáncer y no sabemos por qué. Entonces, claro, tiene que ver con alimento, el aire, la contaminación, pero también los plásticos. Y especialmente, bueno, hablando de plásticos en general, y no solamente bolsas, las, eh, los envases que son de poliestireno expandido también, eso es todavía aún peor, porque con algo que se le ponga medio tibio, y si es un café mucho peor, ya se comienzan a liberar talatos y los estirenos que componen ese plástico, lo que puede provocar cáncer y nos los estamos tomando directamente en una bebida de café, un té o una comida medio caliente
0: nosotros eh, yo en el segmento anterior le decía al público por ejemplo que nosotros pasamos de una época donde todo era papel y se nos dijo bueno hay que preservar el papel sí. en los árboles y tal, uh -huh. tal y pasamos a una invasión de plástico pero bárbara, bárbara. Hay, hay un impacto económico aquí eh, que, que se ve, eh, porque el plástico, eh, la fabricación me parece que es mucho más barata y su... Sí. ¿Cómo, cómo conciliar estos dos elementos, el tema económico con el tema de, eh, ambiental, que es necesario? ¿no?
1: Claro. Es una cuestión de evolucionar, de adaptarse a nuevas condiciones. Sí es cierto que hay una industria, no es grande, porque la mayor parte de las bolsas se importan. Así es. Pero sí hay una industria que deberá, entonces... Evolucionar hacia otro tipo de bolsas Además hay, hay una industria que, que aquí en Panamá Está ofreciendo bolsas que parecen plásticas Porque son de, de yuca, de maíz o de arroz Completamente biodegradables Que no, no duran casi nada Si más si la, las mojas o las tienes mucho tiempo bajo el sol Y esas pueden parecer plásticos Y, y no lo son entonces, sí van a estar certificadas. Hay dos laboratorios certificando que no, no contengan polietileno, que es del Indicasat y el laboratorio de la Universidad Tecnológica de Panamá. Entonces, si uno ve las bolsas y están con, ese con esa certificación, que además es el MISI, que luego le da el sello, es que está bien. Entonces, vamos a ver esas bolsas, vamos a ver que te ofrecen cajetas de cartón o que te venden la bolsa reutilizable. En un precio muy bajo, porque tiene que ser a precio Al costo. de costos, según Correcto. la ley. O vamos a acostumbrarnos a llevar nuestras bolsas. Yo siempre tengo una pequeña bolsa en mi cartera. Y siempre que voy a una farmacia, o un mercadito, y es algo muy pequeño, la saco y ahí la pongo.
0: Era, era uno de los temas, por ejemplo. Este, este tema, siempre cuando hay una novedad legislativa, como en este caso, las personas comienzan a, a, a tratar de, de entender los fenómenos, ¿no? Y la gente decía, bueno... Esto al final me van a estar cobrando cada vez que voy a comprar algo porque yo no voy a cargar una bolsa siempre. Si yo salgo de aquí, voy a una farmacia y no hay bolsa plástica, entonces para poder traer algo voy a tener que comprar una bolsa. ¿Es eso tan así? ¿O qué alternativas tienen las personas para no tener que estar comprando una bolsa aunque esté al costo cada vez que va a un comercio?
1: Bueno, antes era así. Se llevaban las uh -huh. bolsas, se llevaban algún tipo de carrito para llevar las compras o nos daban papel, uh -huh. bolsas de papel. Sí, así es. Entonces, es un tema de acostumbrarnos, es de hábito. Así como, como fue el ponernos el cinturón de seguridad, también en, en el tema de la eliminación de las bolsas de plástico, de polietileno, también vamos a tener que acostumbrarnos. Ya hay países que lo hacen, en África, en el Caribe, países en Chile, también en, en la costa, por ejemplo, todas las ciudades de la costa y varias ciudades en el mundo están prohibiendo. Y lo mismo Europa. Europa comenzó con cobrar, que ya los supermercados, los comercios no podían darle uno la bolsa de plástico eh, sin cobrártela. Entonces ya la gente ya pensaba, bueno, mejor yo llevo la mía y, y me ahorro ¿no? esa plata. Sin embargo, ya al 2022, la Comisión Europea ya va a prohibir las bolsas de plástico y envases de plástico, eh, inclusive cubiertos de plástico. Porque es que tenemos que entender que el planeta ya no se sostiene como lo estamos haciendo, como, como estamos consumiendo y desechando hoy día y produciendo también de esa forma. Ya o sea, vamos a tener más basura que gente o, o más basura que seres vivos. De ahí que no vamos a poder seguir viviendo dignamente los seres humanos en la Tierra. Entonces ya tenemos que poner un alto a esta forma de, de vida y cómo estamos contaminando nuestro propio ambiente, del cual dependemos, dependemos todos.
0: Este es el primer paso, según entiendo, que da Panamá en ese en ese sentido. Próximamente las legislaciones tendrán que irse adecuando para que otros productos de plástico también entren en este tipo de regulación. Claro. ¿Qué es lo que en su, en, en, en su experiencia piensa que debe estar ocurriendo de aquí para los próximos 10 años, digamos?
1: Bueno, a, en la Asamblea han quedado en este periodo varias, varios proyectos de ley que tienen que ver con materiales que deben ser regulados o deben ser prohibidos. Uno de ellos, y que está en la, política, la ley 33, la política basura cero en, del año pasado, también eh, allí se indica que el primer producto a eliminar y a regular es el poliestireno expandido. Son estos envases de foam, ¿no? Donde ponemos comidas individuales o vasos porque nos está haciendo mucho daño a la salud. Mucho daño directamente al ingerir alimentos calientes, medio calientes y peor si están hirviendo dentro de ellos.
0: Y, y que y lo metemos en el, en el y horno sí, y de peor,
1: microondas. Sí, porque ahí entonces lo estás derritiendo. Todos se est están liberando esos talatos y estirenos dentro de la comida que, que uno ingiere. Y uno puede sentir el sabor, toma un café en, una, en un vaso de, de foam y otro en, una, en un vaso de cerámica de o en una taza o de cartón y, y van a notar la diferencia. Entonces, ante esas evidencias, es lo primero que tiene que ser retirado, eliminado. Luego hay que también comenzar a regular las llantas desechadas. Vemos montañas de llantas tiradas en ríos, mismo en el, acá en el relleno sanitario de Patacón donde llegan 1.200 llantas al, al día, eso sin contar todas las que quedan regadas por allí. Y
0: encima las importamos de y, uso.
1: Y, no, claro, y además se importan las llantas usadas, pero es que tenemos muchos autos, igual se van a estar gastando todas estas llantas y ya tenemos que hacer algo importante porque son el hábitat de los mosquitos. Aquí o sea, eh, vemos el dengue, el zika, el sincuncune haciéndonos tanto daño, eh, tanta tristeza causando en familias, por ejemplo, con el zika, que ya tenemos que poner un alto y regularlas.
0: ¿Qué se han hecho en otros países con las llantas?
1: Bueno, en otros países hay sistemas en, la, en el que el usuario, cuando compra una llanta tiene, o sea, y va a cambiar la llanta vieja, tiene que pagar una tasa para su eh, tratamiento. Entonces, el distribuidor, el que vende la llanta, tiene la obligación de llevar un conteo, un registro, y esas llantas tienen que ir por obligación a tratamiento, a un lugar donde se pueden convertir otra vez en caucho, en metal, eh, también es posible sacar de allí eh, combustibles, eh, o simplemente triturarlas y ponerlas, ya podemos, hacer, ya podemos mezclarlas con el asfalto el por falto, ley,
0: correcto.
1: igual que el plástico, en, en un porcentaje, o se pueden triturar y exportar a un muy buen precio. Entonces, todas estas llantas que están regadas por allí, ¿qué pasa? Muchos las queman, lo, con lo cual también nos está contaminando, contaminando. con, con los, de, las dioxinas y furanos, que son altamente cancerígenos, para sacarle el, 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 el metal, y eso es terrible, para la salud humana.
0: Hemos ido por la vía de la, de la prohibición con la ley, pero quizás nos hemos estado quedando cortos con la concientización a los panameños para evitar el uso y el abuso con los desechos, ¿no?
1: Exacto. Y gracias por, por comentarlo, porque ese es uno de los grandes objetivos del programa Basura Cero que yo llevo en la alcaldía de Panamá, y ha sido la educación la sensibilización, las, las campañas, y eso cuesta, en realidad cuesta, eh, por las redes sociales, puerta a puerta donde tenemos las estaciones de reciclaje, hay que hablar con la gente así, de tú a tú, de hablarles, mire, le quiero explicar esto, y por eso tenemos estas estaciones de reciclaje, que cada uno tenemos que poner de nuestra parte, porque la basura, no es cierto que sea una responsabilidad, de los gobiernos, ya sea un municipio, un gobierno central. La basura es responsabilidad de quien la genera. Y allí también entran las industrias o las fábricas. Quienes fabrican el producto también deben tener una responsabilidad. Y eso está en la Ley 33, que es la política basura cero. Y es que la, también está la responsabilidad extendida del productor, porque el productor también no se puede deshacer de su parte de responsabilidad cuando produce un producto que es difícil que no se biodegrada, que contamina, que su recuperación es difícil desde el ambiente, donde esta empresa tampoco está concientizando, no ayuda a concientizar sobre el, el daño que nos hacemos nosotros mismos con toda la basura que generamos. Entonces, eso sería lo primordial, es la educación. Y le preguntábamos a los japoneses que tan avanzados están en el tema del manejo de los residuos, cómo ellos habían logrado en 30 años cambiar las costumbres, sus hábitos, y ellos repitieron, primero educación, segundo educación, tercero educación. O sea, las sanciones funcionan, pero lo que más funciona es la educación. Sí.
0: Me, me llamó la y atención, hemos comenzado. Eh, me llamó la atención que esta ley de las bolsas plásticas, que tiene como siete artículos nada más, tiene parte de sanción, porque es de la única manera tiene que sanción. las cosas tienen... Que funcionan en Panamá, ¿no? Es
1: la única manera, es decir, eh, hay que poner sanción, pero también hay que incentivar, hay que educar, hay que sensibilizar, y eso también estaba en la ley. Ese, ese es un deber del Estado, educar sobre el por qué eh, se están prohibiendo estas bolsas y, y cómo contribuimos cada, cada uno de nosotros para hacer el bien, el bien a nosotros mismos al final, ¿no?
0: Le agradezco mucho por compartir con nosotros esta experiencia y esta información acerca de las bolsas plásticas.
1: Con mucho gusto.